0: مبت میکنم به برنامه زنده سوپیا توجه بفرمایید
1: سوپیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیر ترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از ها قبل چنان در ورسه بعد از
2: قرون وستهاتا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رانسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدن واجه
1: خلفته بس مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنک غرب ریشه در یونان می جمله ای داره
0: سید شریف جورجانی که رئیس مشراییون رو ابن سیلا می دانیم و رئیس اشراق
1: تا مزامیر صدا خوش و اللحانی توست، سنت حنجره ها رو به سناخواامی توست. تا مزامیر صدا خوش و الانی توست، سنت حنجره ها، رو به سنااخامی توست، خون ما رنگ نگین بختی انگشتریت هله ای عشق بیا وقت سلیمانی توست چشم از منتظران شد سر راه تو نشست چشم فرش قدم حضرت سلطانی توست لب ما ترز تقذل شده از نقمه غم قم. قم ما نقمه از گوشه هجرانی توست رگ و لبخند بهار از تو به گل میشه کفر سرخ را سفره بینداز که مهمانی توست ای شهیدان به تماشای تو برخواستند این شهیدان به تماشای تو برخواستند سر مردان نظرباخته قربانی توست سوفیان یک سره در فکر تو سرگردانند سوفیان یک سره در فکر تو سرگردانند دفشان گرم سراپرده هیرانی توست مو به مورا خبر از آمدنت در هم ریخت که سبا سلسل گردان پریشانی تو توست. سلام میکنم به شما فرهیختگان عزیز و شنوندگان مهربان و مشفق و اندیشمندی که در این شب ارزشمند با برنامه صوفیا همراه ما هستید در میان دو عید مبارک هستیم عید سعید قربان رو پشت سر گذاشتیم خیش فربه می نمائیم. از پی قربان اید کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد و عید سعید ارزشمند و بیبدیل قدیر رو در پیش روی خودمون داریم که لبیک خویش خیش را ز زبان خدا شنید هر عاشقی که از دل و جان گفت یا علی امیدوارم که در این ایام مبارک بتوانیم با شما عزیزان از حکمت و فلسفه اسلامی و نسبت اون با زندگی امروز سخن بگوییم هفته گذشته هم در این برنامه یادی کردم از برخی از دوستانی که کمک کردند در این ایام همراهی کردند آقای دکتر زرفقای آقای دکتر عباس زلرفاری که در این ایام به من خیلی کمک کردند تا به بتوانیم سلامتی خودمون رو باز بیابیمیم که دو هفته‌ای نتوانستیم در خدمت شما در این برنامه باشیم و همچنین دوستان دیگری که توانستند در این مسیر همراهی کنند از هفته گذشته دوباره، برنامه رو پی گرفتیم و با اساتید ارزشمندی که در خدمتشون بودیم به نام نامی سهروردی حکمت ایران باستان و حکمت ارزشمند اسلامی رو به گفتگو نشستیم و توانستیم نکاتی رو هفته گذشته با شما عزیزان مورد تذکار قرار بدیم آقای دکتر انشاءالله رحمتی استاد تمام فلسفه و حکمت اسلامی و جنابای دکتر میر عبداللهی استادیار فلسفه و حکمت همراه ما در استودیو هستند و جنابی دکتور سید عرب هم نظیر هفته گذشته از طریق تماس تلفنی با ما در این برنامه مشارکت دارند تا بتوانیم از فضای اندیشه و نگاه اساتی در و عزیزی که قدم رنجه و در خدمتشون هستیم در پرداختن به اندیشه بهره مند بشیم ارز سلام دارم خدمت شما آقای دکتر میرعبداللهی و خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما در برنامه زنده ی هستیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله و سلام به منظر دوستان حاضر در این جلسه های دکتر رحمتی و جناب لیای دکتر ادبی دو عید مبارک به شریف قدیر و قربان رو تبریک میگم و امیدوارم که انشاءالله مثل هفته گذشته گفته شنود پرسمری دو داشته باشیم
1: ممنونم از آنیتشون آقای دوتر رحمتی عرض سلام و عدب دارم خدمت هستالی و خوشحالم که امشب هم قدر منجه فرمودید و میهمان برنامه صوفی هستید
0: بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض میکنم خدمت هزتا آلی جنب, جنب آقای دکتر استاد عرجمند همچنین آقای دکتر میر عبداللهی و آقای دکتر سید عرب و همچنین خرسندم از اینکه توفیق دارم در خدمت مخاطبان فرهیخته این برنامه هستم امیدوار هستم که بتوانیم برنامه مفیدی داشته باشیم و انشاالله کمکی بکنیم برای فهم بهتر حقایق حکمت اسلامی در این روزگار
1: ممنونم از شما آقایی دکتر سید عرب عرض سلام دارم خدمت جنابالی دوست می داشتم که در استودیو خدمتتون باشیم ولی خب در سفر هستید و از طریق تماس تلفنی در خدمت شما هستیم خوشحالم که امشب هم میهمان برنامه صوفیه هستید
2: سلام آقایی دکتر سلام از بکنم خدمت جنابالی
0: همکارانتون و میهمانان گرامی و مستمعان فریخته این برنامه و شب بخیر
1: عرض سلامت باشید. هفته گذشته ما بحثی رو آغاز کردیم که میان اساتید در گرفت و از فیلسوفان افلاطونی و افلاطونیان پارس با عظمت و سردمداری جناب مستطاب شهاب‌الدین سهروردی سخنان مختلفی رو مطرح کردیم. اینکه حکمت مشرقی و حکمت اشراقی و حکمت پارس از زبان شهابدین سهروردی در نگاه متفاوتی به منسه ظهور رسید اساتید در این بخش در حقیقت متفق قول, قول بودند اما در برخی از قسمتها به پرداختها و نگاه ها و تحلیل های عطف توجه کردیم که چالش های ذهنی برخی از مخاطبین ما بود و قرار هم شد که به سوالاتشون، انشالله بتوانیم امشب بیشتر پاسخ بدیم بحث رو از همون جایی کفته گذشته با اساتید پی گرفتیم ادامه خواهیم داد آقای دکتر می عبداللهی بحث جنابالی در حقیقت در هفته گذشته خانش درستی از فلسفه صحروردی در زمانه ما بود و چالش هایی که ما با این خانش داریم از سوی هم خدمت های دکتر سعید عرب هستیم ایشون موافق این نظر نبودند که خانش درست صحروردی حتی اگر به سرانجام برسد بتواند در زمانه ما در جامعه کنونی ما راهی رو از چاهی بنمایاند چرا که نگاه به فلسفه نگاه دقیقی است و فلسفیدن نوع متفاوتی از نگاه رو برای ما ایجاد میکنه که شاید عوام مردم یا عوام مخاطبین نتوانند با اون ارتباط برقرار بکنند از همین جا بحث رو با جنوالی پی بگیرم که فلسفه صحوروردی تلاش میکنه که اون مقان یونانی معاب رو به وطنشناسان پارسی نزدیک بکنه و اتفاقاً دغدغه او پرداختن به افلاطون و زردشت با همه دغدغه او آن است که فلسفه افلاطونی رو با تجربه زیست ایرانیان عجین بکنه و اینکه حالا این دقدقه رو ما امروز داریم با یک قرائت جدید یا با یک خانش جدید در نیاز امروزمون بررسی میکنیم حرف دیگریست و سخن دیگریست است اما کاری که او تلاش کرده در این عجین کردن این نگاه فلسفی صورت بده کار کارستانی بوده نقطه بدایت بحث رو با شما از جا بکنم که سهروردی و ما سهروردی و اندیشه‌ای که امروز با او مواجه هستیم میدانم که جناب هم دست به ترجمه یک متول اشراق دارید و متن عربی رو هم می کنید و هم دست به ترجمه برده اید و چندیست در حقیقت از متن عربی دارید این متن رو ترجمه میکنید و طبیعتا وقتی آدم با تکست به معنای دقیق فلسفی او عجین میشه، همنشین میشه از تناسبات زندگی روزمره هم نمیتواند قافل بشه شما و صحروردی، ما و صهرهوردی چگونه تکلیفمون معین میشه؟
2: در اول سخن عرف کنم که برای شخص خود من اون وجوه به اصطلاح زیبایی شناسانه سهروردی و اصلا وجوه زیبایی شناسانه فلسفه جالب توجهه که بخش مهمی از اون رو ما در ادبیات سراغ میگیریم هفته گذشته هم عرض کردم که به سنت ایرانی و اسلامی خودمون هم که مراجعه میکنیم وجه قالب تفکر رو ما در نظم و نصر میابیم و نه در شکل رسمی فلسفه چون بحث ما انوانش سهروردی و زمانه ما هست من در پی این عرضی که هفته گذشته داشتم و مهمترین جلوه نسبت ما و سهروردی رو در موضوع زبان دیدم اجازه میخوام که خیلی کوتاه پی بگیرم ادامه بحثمون در هفته گذشته و در واقع قدری وارد حوزه علاقه شخصی خودم بشم و به شکل موردی تر در باب نسبت بین فلسفه و ادبیات با ارجاع به آنچه که سهروردی در مخصوصا رسائل فارسیش برای ما به میراث گذاشته صحبت بکنم بره. ببینید البته نسبت به این ادبیات و فلسفه یک یعنی بحث شایع و رایجیس و بسیار سخن درباره او گفته شده و بسیار کتاب ها و مقالات نوشته شده من برای اینکه که از وقت استفاده بیشتری بکنم اینجا عرض می کنم که به نظر میاد با همه فارق هایی که میان این دو به عنوان به اسطلاح قالب برای بیان حرف وجود داره وجه مشترک هر دو رو یعنی ادبیات و فلسفه رو با توجه به تمایز روشی و مه که بین ادبیات و زبان قائل هستیم که اشاری مختصری هفته گذشته بهش کردم بله. مهمترین وجه مشترک این دوتا رو یعنی فلسفه و ادبیات رو در اون سری من صراخ میگیرم که اسمش میذارم ساختن بله. ما در فلسفه و ادبیات با ساختن مواجهیم. به عبارت دیگر فیلسوف ما را به جهان خودش دعوت میکنه در قالب اصطلاحات و کلماتی که مثلا منطقی او رو در یکی از اشکال چهارگانه قیاس اقترانی میبینه یعنی بله. استدلال و فلسفی که ما سراغ داریم اگر که منطق سوری عرستوی رو اخذ بکنیم در یکی از اون استدلال در یکی از اون چهار جلوه خودش رو نشون میده در واقع فیلسوف به پیشنهاد عرستو گذاره خودش رو در اون قالب میریزه و محتوایی رو با اون فرمت میسازه بله. در ادبیات هم ما بانایی ساختان مواجهیم که ما در نقد ادبی اصطلاحاً از کلمه فرم براش استفاده میکنیم در ادبیات و هنر میگیم که منهای تفکیکی بی که به این فرم و محتوا و مضمون و شکل میذاریم میگیم که هر که به این ادبیات و هنر یه فرم هر کس که به این فرم دستیافت میشه هنرمند دقیقا. و بنابراین آنچه که شعر رو برای نمونه از غیر شعر متمایز میکنه سینما رو از غیر سینما متمایز میکنه داستا داستان را از غیر داستان متمایز میکنه لزوما آنچه آنچه که گفته میشه نیست در اون مایه نیست بلکه طرز سخنه بله به این معنا میخوام عرض بکنم که اتفاقا آنچه که ما در زمانه خودمون مثلا در 100 سال در 200 سال گذشته کرد عمر ادبیات داستانی غرب مخصوصا رمان میگذره شکل شایع فلسفه ورزی که به کار آمه بیاد دکتر ادبی شکل شایع فلسفه ورزی همونی بودی که ما در یکی از قالبهای ادبیات داستانی باش مواجه بودیم بالی. به عبارت دیگر آدمهای مثل کامو حالا اسم میبریم دیگه کامو، سارتر، کافکا، کندرا، برخیس، مارکز اینها آنچه که گفتن بی فلسفه است تهوع سارتر بدون شک چیزی جز فلسفه نیست جنایت مکافات داستایوزگی حتما فلسفه است جایی که قهرمان اول داستان راسکولنیکوف، اون پیرزن معروف رو میکشه و ناخواسته بعد از هجوم قانون به سمت او در موضع در مقابل این پرسش قرار میگیره که راسکولنیکوف از خودش میپرسه که آیا واقعا امر اخلاقی چیه دقیقا. من چرا دست به خون آلودم دست به جنایت زدم این ها همه پرسش های فلسفیه
1: که در قاربه لورومان به رشته تحریم بله.
2: نمید یعنی قطع ندارم که اگر که سهروردی میخواست قصه بیگه که حتما گفته در اون یازده رساله فارسیش در روزی با جماعت صوفیانش، در لغت مورانش، در آواز پر جبرئیدش قصه قربت داست... غربیش بله قصه بله. حتما داستان گفته و مفاهیمی مثل یعنی به مفاهیمی که مراجعه می‌کنیم مفاهیمی که در اصطلاح شکل معهود ادبیات داستانی که از کردم رمان باشه این مفاهیم هموناییه که فیلسوفان رسمی ما باهاش کلنجار رفتن مفهوم خدا معنای زندگی پوچی مرگ در شکل جدیدش که در ادبیات داستانی قربش اشاره میشه خودکشی در فصول اول در واقع قصه بیگانه کامو مسئله شر مسئله بدن و تن مفهوم خیانت، مفهوم روح، مفهوم آلای بعد از مرگ و در واقع همه اون عقاد ژرفی که رمان نویس میتونه اونها رو در قالب درام از خودش نشون بده همه آنچه که اونها رو وضعیت های بشری مینامیم و در یکی از این قالب ها ارائه میشه. اجازه بدید من به این دمونه خیلی دم دستتر که به زمانه ما نزدیکره اشاره بکنم که دیگه بحث خیلی، به نظرم دستیاب میشه و چه بسا شنبندگان بیشتری هم به جمع امامی پیوندن و اون نیما یوشیجه نیما معمولاً خب در معروف هست که در واقع بدعتگذاره در شعر فارسی معاصره و در این باب بسیار سخن گفتن. نیما یک کتاب داره کتاب خیلی معروفیه در واقع نامهاش و حرف های او درباره شعر به اسم حرف های همسایه شما این, این کتاب رو بخونید میبینید که این آدم چقدر خوب و چقدر ماهرانه اونجا در قامت یک فیلسوف ظاهر میشه.
1: این ادبیات رو برای استفاده بهینه در فلسفه به کار میگیره. هره.
2: یعنی نوع استدلالهاش، نوع نگاهش به کلمه، نوع نگاهش به مفهوم نوآوری که در واقع او ما پیشگام این عرصه میدونیم، ح... همش فیلسوفانه است و قطعا عذیبانه نیست یعنی او یادم هست که در یکی از در واقع فصول کتاب حرفهای همسایش که در پاسخ به در واقع تقاضای شاعر جوانی که از او در باب کتاب شعرش نقد خواسته بود نقد خواسته بود او رو در واقع ارجاع میده که ارجاع میده به این نکته که دعوای ما یعنی نیما با اونهایی که در واقع مخالف نوگرایی بودند نام میبره از مرحوم دکتر حمیدی شیرازی از مرحوم دکتر محمد تقی بهار به هیچ وجه مربوط به شکل سخن یعنی قافیه و ردیف و اینکه به اصطلاح محتوا رو در یکی از افعایل عروضی بیاریم نیست بلکه صحبت از تغییر نوعی جهان بینی و نگاه به جهان میکنه و برای نمونه شعر افسانه خودش رو مطرح میکنسان
1: فسانه فانه خ درنگ تراممن نشانه و
2: خوبه که در خاطر جناوالی هم هست و در همین شعر افسانه اشاره میکنه اون جایی که در واقع به تقابل خودش به نوعی به حافظ اشاره میکنه حافظ این چه مکرو چه کید و فریب است من بران عاشقم کوند دست در واقع بود تعریزی میزنه به آنچه که، تحت عنوان مفهوم عشق و مفهوم رابطه در شعر سنتی ما مثلا در قزل که خودشون گفتن حدیث عشقه میپردازه همه اینها در واقع ما رو به سمت بیان این مزمون میبره که به اندازه کافی دستمایهایی داریم برای این که در پاسخ به این سوال که نسبت زمانه ما با سهروردی چیه اشاره کنیم به مفهوم زبان و مفهوم ادبیات و اینکه بزرگی مثل سهروردی هیچگاه فارسی نوشتن رو و قصه گفتن رو کنار و استفاده از استعارات و تشبیه که اینها در واقع عناصر دم دست ادبا و زبان پردازان هست کنار نگذاشته و او رو مخالف با نوع خاصی از فلسفه ورزی نمی دونست.
1: ممنونم آقای دکتر بله سخن از نیمای به میان آمد و شعر معروف فسانه ای فسانه 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 ای خدنگ ترا من نشانه ای دوای دل ای داروی درد همراه گریه های شبانه با من سوخته در چه کاری آقای دکتر رحمتی جنبالی به عنوان عزیز و فریخته ای که کتاب های ارزشمند هانریکوربن رو سلسله کتاب های ارزشمند هانریکوربن رو به زبان پارسی از زبان اصلی ترجمه کردید و تلاشتون اینم هست که در ترجمه دقیق اون منابعی رو که کوربن نگاه کرده شما به اصل اون منابع من دیدم در ترجمه ها بسیار زیاد به اصل منابع رجوع میکنید و اون اصل منابع رو هم بررسی می‌کنید هفته پیش با جنابالی وارد این بحث شدیم که رمان کوربن تبدیل به داستان های عرفانی سهروردی میشه و سخن از این گفتیم که در حقیقت اون ناکجا آباد دیگر کجایی میشه که شاید در ذهن سهروردی می مثلا با جماعت مجردانی که مطرح میکند در نظر بگیریم این یک بحث است که در مسیری که آقای دکتر عبداللهی مطرح کردند که ادبیات موجب میشود که فلسفیدن وارد زندگی ما بشه اگر اون ادبیات ادبیات فلسفی باشه این قسمت رو جناب مقداری بهش عطف توجه بفرمایید در این حال این اشکال هم وارد شده بود هفته گذشته که خانش قربن از شاه بدین سهروردی خانش ناقص است که حالا به اون هم باید بپردازیم و دیدای که های دو تا سه سید عرب داشتند و به اون عطف توجه بکنیم بر همین فضا که رمان قربن تبدیل به های عرفانی میشه و داستان‌های عرفانی سهروردی در دوره ما تبدیل به های فلسفی میشه نگاه قربن در با این فضا چگونه قابل تحلیل
0: نکته ای که آقای دکتر میر طرح ترمودن نکته بسیار بجایی هستش یعنی ما نمیتوانیم هیچ وقت فارغ از رابطه فلسفه و ادبیات باشیم و بخصوص وقتی که به حکمت خودمون به سهروردی برمیگردیم خب این یکی از نکاتی که اتفاقا کربن خیلی روش تعمل کرده و وقتی یکی از دلایلی که اصلا بعضی وقتی کربن میخونن که خب این اومده فقط به جنبه های زوقی حکمت ما پرداخته و من حالا به نظرم اینگونه نیست ایشون به درستی در کرده که این حکمت ما کجا به کار میاد به چه دردی میخوره و اصلا حکمت برای چیه خب ممکنه اگر کسی فیلسوف تحلیلی باشه توقش از فلسفه برحال همین روشنسازی زبان باشه و به تعبیری وضوح بخشیدن به فکر و اینکه مسائل رو برای ما نشون بده. مسائل رو برای ما تقریر کنه ولی وظیفه خودش رو حل مسئله نداند. اما خب برحال فیلسوف سنتی، فیلسوف به تصور سنتی که ما ازش داریم، برحال فیلسوف به نوعی میخواد برای ما ارائه طریق بکنه. و به نظرم این ارائه طریق نیازمند یک ابزار نیرومندی مثل ادبیات تازه در دنیای امروز ولی وقتی که به فلسفه خودمون و به حکمت خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که اصلا تفکیکی بین این دو وجود نداره من چند تا الان که فکر میکدم چند تا بیت از نظامی گنجوی آدم اومد جالبه که اونجا وقتی که راجع به شعرا سخن میگه چون که نسخت سخن گوهری هست بر گوهریان گوهری پیش و پسی بحث صفحه کبریا پس شعرا آمد و پیشم بیا ذاتش فکرت چو پریشان شون با ملک از جمله خیشان شون بح بح. ببینید این بیتش مخصوصا این که وقتی که شاعر از آتش فکرت پریشان میشه با ملک از جمله خیشان میشه این یعنی چی؟ یعنی حکمت شما اگه تص... در نظر بگیرید که تصوری که فیلسوفان ما از حکمت دارن چیه؟ اصلا حکیم بکی میگن حتی در اون نگاه مشاعیش نه م... اشراقی یعنی شما مثلا از فیلسوفان مشاعی ما هم بپرسید میگن که خب حکیم کسی هست که متصل هست به عقل فعال
1: دقیقا
0: خب عقل فعال رو وقتی که ما میایم به زبان دین ترجمه میکنیم این عقل فعال چیزی جز فرشته نمیتونه باشه بنابراین این اینکه شعر حکمت و نبوت یعنی به نظرم میاد در این تصوری که حکیمان ما دارن شعر حکمت و نبوت از منشه واحدن از مشکات واحد هستند بنابراین حتی اگر توجه بکنید نظریه فیلسوفان ما که با فارابی شروع میشه در ابن سینا، وردی، ملا صدرا همه اینا نبوت رو چگونه تبیین میکنه؟ اصلا تصورشون از نبی چیه؟ خب نبی در واقع حکیمیست که متصل شده به عقل فعال به تعبیر ابن سینا دارای عقل قدسی هست اما در این حکیمی که دارای عقل قدسی هست در این حکیم خیال هم خیال خلاقه و خیال به کدوم ساحت تعلق داره به شعر تعلق داره به هنر تعلق داره یعنی در واقع میتواند اون مفاهیم انتظائی رو که در کرده اینها رو محاکات بکنه اون مفاهیم کلی رو به زبان جزئی بیان بکنه و بنابراین شما اگر توجه بکنید کتب مقدس اینها به تعبیر قرآن اونجایی که کلام خداونده اینها احسن القصه هستند احسن یعنی قصه و قصه یعنی ادبیات اما ادبیاتی
1: مت... که سمت و سوی مشخص و معاین ده... و حرفگیری ده... کامران
0: ادبیاتی ده... که در خدمت حکمت ادبیاتی که زبان حکمته نقطه که کوربن در این ادبیات ما تشخیص میده و به نوعی شروع اون رو هم با ابن سینا و بعد در سهره ورده میبینه و مفهوم تمثیل عرفانی رو مطرح میکنه اینجای بحثی میکنه کوربن میگه که خب انسان سه ساحت داره ساحت حس ساعت خیال و ساعت عقل وقتی که در ساعت عقل سخن میگه با مفاهیم کلی سخن میگه خب نتیجهش میشه رساله های نظری نتیجهش میشه متافیزیک وقتی که در ساعت خیال در واقع میخواد نظر بسطله ادبیات رو اجرا بکنه بنویسه سخن بگه و این میشه رومان اگر توجه بکنید آقای دکتر حالا هایی رو که در دوران معاصر هست به درستی اشاره کردن ولی در این رمان ها در واقع یک جور میشه گفت توسوئیه در همین زندگی حسی ما یعنی بهترین رمان ها هم که در نظر بگیرید در اونجا چیزی به نام خیال به معنایی که محاکات بکنه یک حقایقی رو که مربوط به عالم دیگری در اونها نمی بیری.
1: این این ها رو شما در دوران جدید توسعه در زندگی حسی
0: کنون بشهدش در بله آره یعنی در واقع یه جور پروردن همین زندگی حسی ماست یعنی چیزیست که در اینجا اتفاق می افته. اینا خب البته قصه از داستانه ولی شما وقتی که قصه های وردی رو میخونید اون ماجرایی که برای صحره وردی اتفاق میفته مربوط به عالم ما نیست یعنی
1: از اون عالم میانی، آره. عالم, اون... اون عالم مثالی و م... آره. میانی داره صحبت دقیقا
0: ببین اصلا تمام شخصیت هایی که در اونجا هستند، این شخصیت ها به تعبیری پارادوکسیکالن، شهد آمیزن. مثلا شما همین حی ابن یغزان ابن سینا رو توجه بفرمایید نگه که مرا اتفاق افتاد آنگاه که به شهر خیش بودم اتفاق افتاد مرا آنگاه که به شهر خیش بودم یعنی نه در این شهر این شهر من نیست